Medio lejos, ahí está. Este sí, a lo mejor si pones el, el micrófono a menos de un metro de distancia. A lo mejor, jala. ¿verdad? <risa> ¿Cómo estás, Pablito Ibarra? Muy bien, muy bien, muy, Oye, muy contento. Muy contento. Última, la última. Hoy es el último programa de la desinformadora, pero del 2023. No sé. Yo, yo, yo creo que este programa le vamos a llamar algo así como la última y nos vamos. Ahora sí, la última y nos vamos, y luego en viernes. Ahora sí, el, el año va a empezar el lunes. El primero, muy bien, ¿eh? Vamos muy bien, todo, todo, todo está cuadradito, perfecto, está este, cuadradito. termina termina la semana, termina el mes, termina el año, termina tu relación, termina, no, no es cierto. Terminan las deudas. Bueno, fuera. Eh, ojalá, bueno, ojalá que para bueno, algunos eh, te, Ay, terminen, tengo la luz un terminen las, las deudas. Eh, sí, no ¿Qué creo. más? Termina, termina, híjole, la dieta no. No, debería no, ser al revés, ¿no? Deberíamos de empezar con una dieta, tal debería vez. Debería de empezar. Eh, ¿Cuáles no, son tus bien, propósitos, Alo? ¿Cuáles son tus propósitos? Termina la comedera. Ay, pues mira, no he hecho la lista, pero ya estoy empezando. Recicla los del año sí. pasado, no sucede nada. No, el año pasado no hice, se me fue. Ah. Pero, eh, pero estuvo bien el 2023. Sí. Yo creo que ya estoy empezando con eso, así que ahorrar. Ahora sí voy a aplicar. Eh, les tengo un tip de cómo ahorrar eh, todo el año. Ahora sí tiene que hacerlo. Eh, Bienvenidos a Emprendidísimos. Así tiene que ser. No, pero pueden cortar en, en eh, unos cuadritos, así unas hojitas, y poner en los cuadritos el número de cada día, o sea, del 1 al 366, porque este año van, en el 2024 van a ser 366. Tenemos año bisiesto. Tenemos año bisiesto, entonces lo ponen en una cajita, lo revuelven, sacan un papelito y si dice, eh, no sé, 100, pues entonces le ponen 100 pesos a su alcancía. Así todos los días van a ir ahorrando y al final del año aproximadamente 67 mil pesos. Así que... Ah, vamos a ver si oh, funciona. Oh. Ah, mm. Un día te puede okay. tocar un peso o te pueden tocar los 366 días. O sea, Yo tengo la tan mala suerte que probablemente me toque el 366, el, 60 y, el 60 y, y todos así consecutivos en, en, en una misma semana. Así que ¿Sí? no, no, no creo que piensas. me brinco tu, creo que me voy a brincar tu... Tu sugerencia. Lo voy, a, lo voy a intentar hacer. La verdad es que lo, lo logré... Eh, unos años como a la mitad y ya después, ¿Sí? no, o sea, dije no, Clásico. Bye. Los Clásico. propósitos solamente llegan como por ahí hasta, no sé, como que mayo, abril, eh, sí. por ahí algo así. Y si después, bien de eso, va. después de eso, no, no, no funciona. No funciona, pero no a ver qué nos tiene eh, nuestro querido Axel D de eh, propuestas para... Para ahorrar. Propósitos, ¿Cuál, cuál no, propósitos? propósitos de Año Nuevo. ¿Cómo estás, Axel D? Muy, muy bien, aquí qué gusto verlos de nuevo. Ya, ya tenía un rato, una semanita sin verlos. Sí, cara, nada más te la pasas en premier, te la pasas viendo películas, no nos invitas, pero... No, 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 una disculpa. Les prometo, les prometo que cuando me lleguen dobles, es que saben, me ven y me dicen, no, se ve muy solitario. No, no, no creo que necesite más. No, tú invita, tú invita, no importa, hacer, pero bienvenido al último programa del 2000 2023 de la desinformadera Axel D, ¿cuáles son tus propósitos? Y Pablo Ibarra no se va a salvar, ¿eh? Por ahí también. Porque él preguntó, pero no quiere decir. Pero, pero, no, pero no dijo, sí, sí, sí. No ya me la, me la han aplicado varias aplicado. veces este mismo día. ¿no? <risa> <risa> no, pues mis propósitos, es complejo tal vez eh, a veces pensar en algo muy específico. Obviamente siempre llega lo mismo, salud, de, de, de mí, de mis familiares, amigos, todo esto, ¿no? Pero yo creo que en lo personal, eh, me gustaría, me gustaría, a, a, ¿cómo decirlo? A, hablar, sí, ya hablo de cine, pero hacerlo de manera más... Eh, ¿Más pro? Ajá, sí, por así decirlo, más especializada, ¿no? Es lo okay. que más me gustaría, sí, porque yo creo que sí hace falta mucha crítica aquí en México y, y pues miren, si hay espacio, 
creo que me encantaría poder entrar por ahí. Es creo que mi gran propósito. Productores, por favor, si están escuchando la desinformadera, aquí está Axel D disponible Hola. para hablar de cine en sus programas. Sí, lo, lo, lo bueno del, de, bueno del mercado mexicano del cine es que como que ya se está olvidando un poquito de, de todas las películas de Marcha Parro y Marta y Gareda, como que ya se abrió un poquito más el abanico, ya vemos otras producciones también muy buenas. Sí, eh, sí. Pero ¿qué te parece si, si en vez de hablar de propósitos, hablamos de qué fue lo más chido de este año eh, que, que nos tocó ver, Pero no es, sé. espera, espera, tus propósitos. Sí, voy a decirles Lo que pasa es esto, pasa es esto. Eh, ahí te va. Nunca hago eh, lo que se dice propósito, sino que siempre trato de dar lo, lo mejor de mí, en lo que sea. Ok. O sea, eso de, de no, los propósitos no y las 12 uvas, la verdad, no son cosas que vayan conmigo, sino simplemente... Tampoco aplicas eh, la de las 12 uvas. No, Yo porque me atraganto. Tampoco. <risa> Yo no porque no me gustan, pero sí, no, pero sí como los arándanos. Ah, pueden ser así. No, sí, no, al, suba, pero... sí, empieza, ¿no? Que con las campanadas se acaba uno como hámster, ¿no? <risa> sí, sí, qué horror. Sí, sí, no, sí, no han aplicado de andar comiendo y, y llenarse la boca aquí medio raro. No sí, yo, yo, yo como, yo como muy raro, no te voy a mentir, ¿eh? Hasta, sí, sí, sí. Okay. ¿Sí? Ay, este, no. no voy a preguntar. <risa> bueno, sí, sabes, me pasa mucho eso que tampoco me doy cuenta cuando me pongo en situaciones <risa> como, como esta, como esta. <risa> Axel, di mejor si platícanos lo mejor del cine en este 2023. ¿Cuáles fueron las mejores películas o las que consideras mejores películas? Esta, Barbie. La neta, claro. la, la neta yo creo que, o sea, si, si hablo de, de lo que más me gustó a mí, posiblemente sean películas que, que la mayoría de la gente no ha visto, así que sí me gustaría más que nada empezar con las películas que más bien más impactaron en el año, okay. ¿no? Eh, ya hablamos la semana pasada de las que más hablaron, este caso... Tiene que ser de ley hablar del Barbenheimer a nivel industria, a nivel, a nivel eh, análisis de taquilla, a todos eso, esos niveles. Barbenheimer fue un, un golpe, un golpe gigantesco. Nadie esperó ver lo que, lo que, lo que se dio, ¿no? Hablamos por un lado de Barbie que muchos auguraban que sí iba a generar bastante dinero, pero por la cantidad de dinero que también se gastaron en el marketing, muchos decían... A ver, va, va a quedar tablas, porque aunque no lo sepan, aunque no lo crean, perdón, eh, el marketing que se gastó para Barbie fue casi, bueno, un poco más de la mitad de lo que costó la película. No, Entonces fue muchísimo dinero, o sea, no es normal que alguien haga eso, o sea, Disney tal vez, ¿no? Pero porque asegura casi siempre los mil millones, ¿no? Pero, pero para Barbie fue algo rarísimo. Y... Y ahorita estamos hablando de que Barbie recuperó, y no solo eso, llegó a los 1.400 millones de dólares. Entonces, eh, fue la película más taquillera del año, fue una sorpresa, pero la mayor gran sorpresa que todo esto fue que se arrastró para acá a, a Oppenheimer. O sea, Oppenheimer claro. era una película que, o sea, sí, la queríamos ver, ¿no? Pero, seamos honestos, si no se hubiera estrenado a la par de, de Barbie, no hubiera generado para nada lo que generó que fueron casi los 900 millones de dólares. ¿Por qué, o sea, ¿por qué piensas qué eso? Oye, da, dame un Contexto. segundo porque quien, quien trae buena onda aquí es nuestro querido Arturo Oriac, que ya anda por acá manejando. ¿Cómo estás? Ay, no manejo ni mi vida. ¿Cómo están, Axel? Mi querido Pablo, Hola. mi querida Alo. Hola. Estábamos hablando de lo mejor del cine. Ay, sí, yo estoy poniendo atención, que el Oppenheimer no sé qué, pero continúa, por favor. Eh, bueno, Pablo me preguntaba que por qué pensábamos eso. Por, se hacen análisis previo a las películas y se calcula aproximadamente cuánto van a juntar dependiendo de la audiencia que tuvo el director en previas películas, sus, sus propias películas, ¿no? Dependiendo de qué países se va a estrenar. Por ejemplo, Oppenheimer no se estrenó en, en China. To, todos estos factores... Eh, son los que se analizan para determinar cua, cuánto va a generar en taquilla cada película, y se, y se auguraba que Oppenheimer no iba a pasar los 500 millones de dólares y llegó casi a los 950 millones Órale. después de analizarse eh, Barbie le desplazó muchísimas de las pantallas y de las pocas en las que quedó Oppenheimer ya sea por el hype, por lo que sea fue en IMAX, ¿no? Entonces toda esta reacción de querer ir a ver las dos películas al mismo día, obligaban a mucha gente no solo a ver Barbie en pantalla normal sino Oppenheimer en IMAX y para los que no lo sepan, obviamente ver en esa pantalla cuesta más casi el doble del dinero claro. entonces, 
todos esos factores que aunque parezcan minúsculos, llevaron a que Oppenheimer fuera un éxito brutal, o sea, que nadie esperaba de verdad que generara tanto sí. dinero. Ahora entiendo. Sí, 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 es, es, es algo bien, bien, bien chistoso, pero por eso quería hablarlo, porque aunque tal vez no fueron, me gustaron las dos películas, pero aunque tal vez no fueron mi, mis, mis hits, considero que este fue el impacto que estas dos películas dieron este año fue algo sin precedentes y de mucho, mucho análisis para, pues bueno, años venideros, ¿no? Eh, después de eso, hablando igual de películas que sorprendieron, Mario, Mario, eh, Mario Bros. Sí, fue, Mario. fue la, la película que, 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 que nos dejó a todos con qué pasó algo muy parecido haciendo análisis de taquilla y toda la cosa. Eh, se determinaba que, pues sí, le iría bien, pero no tan bien. Generó casi 1.300 millones, o sea, generó casi lo de Barbie o oh, Mario Bros. Real, Entonces, de verdad, sí, fue increíble. Es, es una locura, y más hablando de la animación. Recordemos sí. que, bueno, mucha gente sigue pensando que la animación es un género meramente para niños, y por la misma manera solo van familias, ¿no? Creo que nunca han visto a los Simpsons en su vida. Ah, sí, 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 exactamente. Y pues bueno, fue una sorpresa, fue una sorpresa lo que, lo que siguió generando Mario, aparte de que fue una de las películas que más tiempo duró en taquilla. O sea, ¿se, est eh, ¿se estrenó? ¿Cuándo se estrenó? No me acuerdo, creo que en junio. Bueno, no recuerdo abril. exactamente, fue en... ¿Abril? Junio. Junio. Junio, okay. junio fue en junio. Se estrena en junio y duró casi los dos meses, o sea, ya estábamos entrando casi, sí, fue en junio, porque entramos casi agosto y la película siguiente aquí ya fue algo sin precedentes, yo supongo que ustedes la vieron, todos los de aquí. Obvio. Sí, claro. <risa> no, creo que... Creo que Arturo no. Arturo que Arturo. no. Ay, que sí, sí. Que... Que si viste la de Mario Bros. Ay, claro, vi Mario, ah, vi Oppenheimer, vi la Barbie, vi todas. Yo soy, pero del cine. Bien, 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 bien. Eh, pues bueno, miren, aquí está la prueba. Eh, es muy raro que las películas en un grupo, igual, haciendo análisis, eh, en un grupo de cuatro personas, la vean las cuatro. Y aquí se muestra, se, se ve la muestra perfectamente de lo que fue Mario para, para, para el mundo. Y sobre todo México, que fue una de las taquillas más grandes para Mario. Fue sí, de verdad, de verdad. Si quién vio Mario, levanta la mano. Sí. Sí. Así ¿Quién todos, vio Barbie? Todos vimos Barbie. Todos vimos Barbie. ¿Quién vio Oppenheimer? No. no Oye, no. ¿qué te pasa? Yo sí la vi a ver. Yo no la vi. Yo no tampoco. Pero, pero ven, o sea. Está buena, ¿eh? Sí, sí, sí. Y, y, y de verdad, vean, o sea, en este momento se acaba de rectificar lo que le estoy diciendo, o sea, en el grupo sí. de cuatro, so, dos y dos, o sea, es muy interesante, de hecho. Eh, de ahí nos vamos a, a, bueno, y creo que considero que es importante hablarlo, Guardianes de la Galaxia, el único hit de superhéroes del año, y hit entre comillas, ¿por qué? Eh, Marvel está muy acostumbrado a que año con año generaba por lo menos una película de más de mil millones de dólares, esta película, aunque fue el hit de superhéroes del año, no alcanzó ni siquiera los mil millones. Además, hablamos de que se va uno de los directores eh, más importantes para la industria de los superhéroes de, de Marvel, que es James Gunn. Se va con esta película, aparte que con ellos se lleva a Zoe Saldaña, a Dave Bautista, a esta chava que hacía la de... Bueno, a Mantis, que se me fue su nombre. Eh, sí, yo tampoco no recuerdo. Se van todo este, este, este grupo tan importante para Marvel y sin generar por lo menos tanto dinero como como pues solía estar acostumbrado Marvel, ¿no? No sé si ustedes la vieron, Guardianes de la Galaxia. Sí. Eh, sí, sí. la vi cuando sí. salió eh, hasta Disney. Triste. Sí, no, ah, en y, Disney, ¿no la viste en cine? No. no. <risa> <risa> bueno, bueno yo, soy, yo creo que Guardianes de la Galaxia soy... Es de la saga que más fan soy de Marvel, o sea, la verdad me gusta muchísimo. Sí. Y como dice Alo, o sea, se sintió, se sintió no solo para Guardianes, creo que se sintió en general, como que era lo, el último gran vestigio del Marvel que comenzó, ¿no? Fue, fue, fue algo muy, muy, muy raro y, y triste a la vez. Ya, que se acabe eso, ya. <risa> pues mira, no creo que tarde mucho porque no están haciendo muy bien las cosas que digamos, ¿eh? No, no lo están haciendo nada no bien. Haciendo ha, bien. Habrá que ver qué pasa ahora con todo lo de Jonathan Majors. Eh, Oye, sí, qué buen desastre Ay. el que se armó con Majors. Sí, eh, sí. Él iba a ser ahora sí que el, el gran villano de la próxima eh, generación de Marvel. Y no en la industria, sino de manera personal. Pero creo que no, hubiera, no habría tanto problema si sustituyeran al actor. Realmente creo que se está haciendo más desastre eh, de lo que debería. Digo, no es la primera vez 
que, que sustituyen a un actor de esa manera. Ya tuvimos a, a este actor que hizo al mejor amigo de, de Tony Stark. Ah, es, eh, el general Rhodes, sí, que me fue el nombre del actor. Sí, y sí, bueno, sí. de la película de Iron Man 1 a Iron Man 2 lo cambiaron y nadie se dio cuenta. <risa> a lo mejor no había tanto, no, a lo mejor no había tanto, eh, tanta especulación con estas películas, porque bueno, hace cuánto salió Iron Man 1, mm. pero sí, yo pero... creo que ahorita está muy, eh, este actor... Eh, que la verdad sí la regó de manera personal este, sí. yo creo que lo hizo muy bien eh, es un villano que sí le daba para más no sé, eh, tú sabes más Axel de, de cine, pero yo creo que es un, un villano que sí gustaba mucho a la gente era, era un villano ¿sabe, ¿sabes qué pasó? que a, que a Thanos le dieron muy poquito, muy poquito, de a poquito, de a poquito, poquito, y en cambio a este que era el nuevo gran villano, eh, sí le estaban dando mucha pantalla. Así, con, con bombo mucho, y platillo, en series, en, 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 en Ant-Man, en todos lados salió exactamente, sí, sí. ¿no? El, el, el Loki se me hizo bastante, de hecho el Loki fue donde más interesante se me hizo, y yo creo que ahí radica el problema, porque si hubiera sido un personaje secundario como en Iron Man, pues dices, bueno, es la primera película y es un personaje, personaje secundario, perdón. Acá no, acá era el villano, acá era eh, el que apareció más de la mitad de la serie de Loki, el, que, el villano principal de eh, Ant-Man Quantum Mania. Acá, perdón, acá, perdón, ¿pueden ah, escuchar eso? No. No, qué bueno. No. Es que ¿Qué? mis vecinos están muy intensos. No. Ándale, ah, están moviendo muebles. Sí. <risa> pues sí, para celebrar el fin de año, ¿no? Sí, ah, sí, sí, Porque, sí, sí, sí. Y luego viernes, pues sí. Pero no. le, está, le dieron demasiado eh, protagonismo a este villano, le dieron demasiado eh, foco de atención, entonces creo que llama, llama mucho si lo cambiarían, que no estaría nada mal. O sea, sí hay lo, muchos actores que lo podrían hacer, pero... Lo más seguro es que, de hecho, cambien ya todos los planes, por, sobre todo porque la semana, no me acuerdo si esta o la pasada, ya dieron a conocer que, bueno, se quitó el nombre de las próximas Avengers, porque ya habían dado el nombre de, la, de Avengers 4 o 5, no me acuerdo, creo que la 5, eh, que se llamaba La Era de Kang, y ya le quitaron el nombre. Entonces, <risa> sí, entonces lo más seguro es que sí cambie todo para... Pues, para el universo de Marvel, sobre todo porque muchos andan diciendo que aprovechando que van a integrar a los cuatro fantásticos, qué mejor villano que Doom para que Doom, sustituya claro, sí. Eh, claro, sí. a, a Khan. Entonces, Doom. habrá que ver, ¿no? Digo, no solo esta situación, yo creo que más bien esta situación le sirvió de, de gran aviso de, oigan, tienen que cambiar, pero sobre todo la taquilla. Recordemos que eh, a las majors gigantescas les vale cómo hagan la película mientras responda en taquilla y ya creo que se percataron que no está respondiendo en taquilla así que esperemos ver que cambie eso esperemos es. verdaderamente Axel, por aquí hay una pregunta que te hace Francisco Fanny González que esperamos que después del corte la puedas contestar pero dice claro. Axel, ¿será que la audiencia cinéfila quiso ver algo fuera de lo que ya como se sabe está harta de ver? Ay, a ver, sí, sí, sí. vámonos a un corte, Arturito, andas muy serio. No, 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 estoy escuchando a las clases de cine hoy. Vámonos a un corte, regresamos con más a la desinformada del señor Pablo Ibarra, Axel D, eh, a los reyes, un servilleta. ¿Y dónde está Marín? Ahorita regreso. Anda en carretera, pero bueno, saludos. <risa> Saluditos, okay, okay. justo, justo para que no se pierdan ahorita tu comentario, Excel, y vámonos con sí. saluditos. Aquí, pues ya está, buenas, buenas, para Pablo Grinch y Barra, Axel D. No había llegado, mi querido Arturito, pero ya está. También saludos para aquí está, dice, especial para ti. Hola, Arturito, en tu viernes de tarifa, pero claro, como debe ser, dinámico. Hoy ando dinámico, ¿eh? Ah, ya entendí, ya entendí, ya. Perdón, perdón, perdón. Carlos Baltasar, buenas tardes, heladas, desinformados, y sí, por aquí hace mucho frío. Ya último programa del año en la cena, en el señal de arroba FM Papantla 89.3 FM, sí, saludos, ay, saludos a mí, <risa> Pablita Ibarra, Axel D, y hola Arturín, ¿cómo estás? Hola. Dice? <risa> Nos desea un buen feliz año nuevo 2024 con nuevas metas, eh, nuevos propósitos de año. Pásenla bien con sus padres queridos. Igualmente, Carlos. Muchas gracias. Así será. Gracias, saludos a todos. Y ahora sí, 
¿Sabes sí. qué? ¿Sabes qué, Axel? Yo siento que lo que deberían de hacer es tratar de hacer eh, historias que concluyan. Uy, eh, eso es todavía más, más complejo porque... Es, mire, es que de verdad, ¿sabes qué fue lo que a mí realmente me fastidió de Marvel? Ajá. Precisamente ese tema de que todas las películas están interconectadas y no entendías algo o un comentario de una película que estabas viendo porque no viste una película de hace cuatro años. Eh, de hecho, eh, comentábamos eh. eso con, mi, con un maestro que se llama Gerardo Herrera, eh, saludos. <ríe> eh, comentábamos que de hecho el universo cinematográfico de Marvel es o podría ser vista de mejor manera como una serie. Es la serie más cara de toda la historia, porque sí. literalmente cada película funciona como un capítulo y digamos tal vez las series, que sí son series, eh, funcionan más como spin-offs ¿no? de la misma y, serie. Y gigantesca. también ese tema, o sea, también si no veías un, algo que pasó en la serie también eh, que lo incluían en la película, o sea, Sí, sí, sí. Es, era, era fastidioso eso realmente. Creo el, que el, para mí eso fue lo que cansó a la gente. Y además, y además que si te perdías estas escenas postcrédito, mm. o ah, sea, porque había también. dos o tres, ¿no? Sí. Que al final la tercera era <risa> siempre un chiste. Nada. Pero, pero si te perdías esas escenas, también no entendías la continuación de la, de la película, como dice Pablo Iguar. Es normal, en el cine, bueno, en el arte en general todo es cíclico. Y, y, y la muestra más grande que tenemos y más cercana de ello fue el cine de vaqueros, ¿no? ¿Cuánto duró el West, los western? Duraron casi 30 años, ¿no? Sí, Bien, bueno, 40 si nos estiramos muchísimo, ¿no? Pero tuvieron su cierre. ¿Por qué? Porque la gente ya no buscaba eso. Buscaban Ay, rápidos y furiosos, eso le va a pasar en 50 años, Ay. seguiremos viendo cochecitos yo, y, correr. Y, y, y ya le está pasando, de hecho, o sea, porque sí, yo creo que muchos de los fans todavía seguían viéndola y decían como de, bueno, jajaja, ja, ja, ¿no? Está chistosa. Pero sí, la claro. última película, yo vi comentarios de personas que realmente seguían la saga, que decían, uy, es que esto ya, ya es una, ya es una broma de mal gusto, ¿no? Es una burla. Y, y te voy no, a decir una cosa, en esta última película de Rápidos y Furiosos, se trató de regresar un poquito a los que eran los orígenes de la... De la película, incluyendo más cochecitos, más sí, este, sí, sí. más cosas este, pues, basadas en las primeras películas, y ni así les gustó, ¿eh? No, no, no. Eh, es normal, es normal que la gente se case, pero yo creo, y sobre todo considero, que son más las malas historias. O sea, mucha gente dice, o sea, he leído a mucha gente y he escuchado a mucha gente decir, ay, es que no me gustan las cosas profundas y que no quiero ver cine de arte. No, no, no es que no se trata. Quiero ir a divertirme al cine, Ajá, no estar eh, analizando cosas. Divertirse <risa> no significa una mala historia y eso creo que lo han comprendido mal, porque muchas veces no te das cuenta que aunque te estés divirtiendo, estás viendo una historia bien pensada, bien trabajada. Barbie es la muestra de eso. O sea, sí, sí, sí. Greta Gerwig y su esposa, ya ahora esposa, que no me acuerdo cómo se llama, hicieron un guión muy bueno, muy, muy bueno. Y más allá de los chistes y referencias y lo que quieran, fue algo bien escrito. La mayor prueba de eso, a la gente le encantó. La gente la, la fue a ver más veces y fue un éxito en todo el mundo. Entonces yo creo que más que nada el cansancio se debe a que están haciendo las cosas muy rápido y con mucha flojera. O sea, me pasó y que lo estuve discutiendo con la nueva de Space Jam. Eh, llegué a la conclusión junto con varios amigos de que esa película muy seguramente fue escrita o apoyada con una inteligencia artificial. Y yo creo que ese es el mayor problema. No, no que se use la inteligencia artificial, sino que la use para hacer una película completa. Se nota que acaba siendo un producto muy mal hecho. Y yo creo que, eh, o sea, no hay nada seguro, pero yo creo que muchas de las películas de superhéroes de las últimas cuatro o cinco han sido apoyadas con, esa, con esas herramientas. Entonces, miren, volvemos a lo mismo. No estoy en contra de divertirme, pero que esté bien hecho, ¿no? Claro. Y eso, y lo van a ver, si, si cambian de postura las grandes majors y empiezan a decir, hay que meterle un par de milloncitos más al guión, la gente tal vez empieza a dar la vuelta. Lo veremos con Gon ahora en DC, a ver qué hace él. Si, si de verdad es cansancio. Pero, pero... Pero es que lo mismo pasó con, con, con DC. Estamos hablando de invertirle más al guión y creo que eso es lo que ha hecho DC y no les ha funcionado tampoco. Ahí tienes el guión. Me refiero, no, no me refiero a la Liga de la Justicia. Me refiero a la, a la última película de Batman. Ah, la, la de Batman, sí. sí de sí. la cual, por cierto, ya nadie se acordaba, ¿verdad? Sí. Eh, eh, es que... Ni la vi. 
Uy, ¿ves? Eh, deberías ¿ves? verla, está, está en HBO. ¿Es donde eh, salen todos los Batman? No. No, 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 no. no. ¿Cuál no es, es la de... La de... Están diciendo Flash. La de Robert Pattinson. La, en la, la que de Robert. Robert. Es Robert que sabes que... ¿En serio ya salió? Yo la estaba esperando, la quería ver. un año, hermano. Desde principios de año salió eso. Me acuerdo que lo memearon muchísimo. Ni le he visto, ni he pelado, en serio. ¿Y qué tal? Horrible, ¿verdad? Y sabes que tiene un guión increíble. O sea, realmente es un guión muy bien hecho, muy bien armado. Está, es un guión que se podría decir que es casi perfecto. Pero el actor es malísimo. No, lo no, la, 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 que... no, lo hizo muy bien. Tengo ¿Sí? que admitirlo. A mí me cae muy mal Robert Pattinson. Igual a Cuando mí. me dijeron que iba a ser Batman, lo primero que pensé, yo dije, ah, va a ser un Batman que brilla. <risa> y, y, y de verdad, siento que hasta el momento siento que no le cuadra el papel de Batman a su personaje hasta el momento, pero realmente lo hizo muy bien. Sí. Tengo que decirlo. Lo hizo pero, muy, muy pero, bien. Pero, ¿sabes? Ahí, ahí cambia la cosa. Porque... Eh, es en cuánto, cuánto invirtieron en la película. A diferencia de otras de, de DC, no los vayamos a Marvel porque, bueno, ellos gastan muchísimo más, ¿no? Pero específicamente de DC, de Batman costó creo que 80 millones. O sea, nada, na, comparado a lo que se gastan en películas de superhéroes, costó mm -hmm. nada. Entonces, aunque tal vez no haya tenido la audiencia como la que tuvo en este año Guardianes de la Galaxia, sí cubrió lo que costó. Entonces... Eh, es, es ese detalle también de no hacer películas tan caras o sea ma, nos malacostumbramos muchísimo a ver películas que rebasaban los 500 millones de presupuesto cuando no, por Dios, no, no esa no es la clave, porque es, que cuesten eso hacen que por ejemplo películas mexicanas parezcan hechas con el cambio que le sobró a un productor o sea, porque esa es la realidad en Estados Unidos existe el alto presupuesto mediano y bajo presupuesto, bueno las películas mexicanas ni en bajo presupuesto entran, entran en, entran en amateur sí, para lo que cuestan, entran en una película amateur y lo son ay, claro que no ay, claro que sí pues es que de, yo creo que depende muchísimo porque que sean baratas no significa que sean malas. O sea, se nota en algunos aspectos. Por ejemplo, yo siempre he pensado que un aspecto en el que cogían mucho las películas mexicanas es en el sonido. Oh, o sea, ah, no, no, no tienen ni idea cómo me desespera. Eh, en Estados Unidos, bueno, en, bueno, en general en el mundo, hacen esto de, de, de regrabar las voces, de todo. Casi toda la película la vuelven a regrabar. Sí, se actúa y bla, 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 bla. bla. Pero casi todas las películas las vuelven a regrabar de, de la voz. Y en México no lo hacen por esta parte de justamente de, del dinero, costos, lo que sea, ¿no? Pero, ah, cómo me desespera que, 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 que no lo hagan. Siendo que ahora tenemos tantas herramientas, un niño en su recámara puede hacerlo, ¿no? El ejemplo de Across the Spider-Verse, que todo el segmento de Legos lo hizo un niño uh -huh. de, creo que 13, 14 años en su recámara. Es impresionante lo que ya se puede ¿Eh? hacer, ¿no? Y entonces yo vuelvo a lo mismo. No es excusa del bajo presupuesto. Yo creo que nada más bien es flojera, ¿no? Pues sí, ganas de no innovar ni nada. Pero bueno, ay, Arturito, Arturito Oriac, ¿qué tenemos díganmelo, lo, díganmelo. Mejor, lo mejor del 2023 en espectáculos, en chismes? Oigan, es que yo venía con lo mejor del 2023 porque esto estaba más seco que nada. O sea, yo decía, esto ya está muerto, esto ya todo el mundo de vacación. Pero pues hoy resultó ser un día de mucha información y me voy a ir con las notas rapidito del día y ahorita Dale. ya nos aventamos el resumen porque pues bueno, hemos eh, traído la información al respecto de la, de la salud, eh, el estado de salud de doña Silvia Pinal. Eh, ya hoy eh, la cambiaron a piso, al menos así o, 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 o a una recámara ya sin cuidados intensivos. Este, así lo dio a conocer Alejandra Guzmán a través de sus redes sociales y a través de un, eh, me parece, un videíto donde ahí cotorreó con su mami y vemos a doña Chivis. Eh, sigue hospitalizada, obviamente, sigue con cuidados médicos, pero ya no con estos cuidados intensivos y ya no en terapia intensiva. Al parecer ya sacó todas las flemitas que tenía y puede, puede que el día de mañana y si no el domingo, este... Ay, Jesús de Veracruz, este hombre me espantó, es que ya todo me espanta. Este... <risa> es que Está muy grandote. Se apareció por aquí un sujeto así, yo dije, ya, ya me va a quitar el celular, disculpe usted. Este, Pero, pues bueno, ya doña Silvia Pinal ya sacó toda la flemita, ya está bien, y al parecer sábado o si no es que el domingo la podrían dar de alta, así que son muy, muy buenas noticias en torno al estado de salud de doña Chivis Pinal, que, ay, en una de esas nos rinde para otro año, ¿eh? 
Ya, le va a quitar ahí este el especial a... Adela a Chabelo. Micha. Ah, sí. No, a Adela Micha. Porque ya estaba, Yo pensé estaba que el trofeo punto, de Chabelo. No, estaba a punto de, de, de ponerle play. Estaba a nada él, y le va a quitar nada. el dedo. El dedo del play a mi Adela Micha para que no lance su, su biografía, ni su crónica, ni mucho menos. Pero sí. bueno, doña Chivis. Y por otro lado, eh, pues bueno, hoy nos despertamos con la noticia, eh, al menos aquí en el mundo del espectáculo, aquí en México, de la del sensible fallecimiento de Rosy Mendoza, ¿no? Esta vedette de los años 70, 80, eh, Bellas de Noche, eh, bueno, muchas eh, historias y películas de ficheras. Rosy Mendoza eh, pues partió eh, de este plano terrenal el día de hoy. Son fechas difíciles, son fechas complicadas. Siempre dar o saber de una muerte eh, en este mes, el mes de diciembre, a mí me da como, como cosita, como que, ay, no, no sé, eh, Navidad, Año Nuevo, está cerrando un siglo y de repente que lo cierres así, como que no me gusta. Pero pues bueno, descanse en paz. Rosy Mendoza, su último trabajo fue el documental eh, Bellas de Noche, al lado de Olga Briskin, al lado de Lynn May, de Wanda Seux, que también es otra que partió, no recuerdo si este año o, 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 o a finales del año pasado, o sea, del 2022, eh, pero, eh, pues bueno, Bellas de Noche fue el último trabajo, por así decirlo, o la última aparición a cuadro de Rosy Mendoza, sabíamos que ella estaba bien, creo que estaba viviendo eh, 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 en otro estado con su familia, ya un poco retirada de toda esta... Eh, Algarabía que es el, el medio del espectáculo y pues bueno, quien la recordó fue sin duda Lin May a través de pues varios audios, varias imágenes, varias fotografías eh, está pidiendo mi queridísima Lin May a la prensa y en el grupo de chacaleos pues que le brinden un pequeño homenaje a Rosy Mendoza que la recordemos, que le hagamos algunas notitas lindas este pues para que podamos recordar a Rosy Mendoza para la gente que pues no la ubica o los bueno, todas estas generaciones que seguramente no saben ni eh, de quién se trata, pero si no mal recuerdo, hicieron como una especie de homenaje en esta película del santo contra la tetona Mendoza, que eran luchas contra una mujer muy guapa y no sé si por ahí se, se este, pues no brindarle un homenaje, pero como que medio se acordaron de esa y le pusieron el, 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 este, el apellido y todo, pero pues bueno, así recordaremos a Rosy Mendoza. Así es. Okay. Sí, pobre. Y, Oye, pero, pues, y la última nota del día, eh, ayer se, se empezó a hacer viral un, un, eh, un video en donde se ve que están como, como sometiendo, como atracando a unos sujetos ahí en el periférico de la Ciudad de México, ah, sí. eh, este video que empezó a circular desde anoche en las redes sociales, como que un poco de... de, de de descontrol, de que no se sabía qué estaba sucediendo, si eran buenos, si eran malos, si se los estaban llevando, si los estaban secuestrando, si los estaban levantando, ya no se sabe. Pero bueno, ya hoy salió la información que resulta y resalta fueron o son los ladrones de la casa de Miguel Bosé, eh, esta Anda. banda de colombianos, eh, de ladrones de casas, ¿no? ¿Banda de colombianos en salsa? <risa> Una cumbia, una cumbia, algo más eh, ricachón, pero bueno, forman parte de esta banda de ladrones de casas que opera en la alcaldía Álvaro Obregón, Coajimalpa y ocho, ocho estados más, aparte de la Ciudad de México. Imagínense, ya medio los tenían ahí ubicados, como que ya sabían más o menos el modo operandi y todo lo que hacían, y al parecer la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad eh, Capitalina pues ya después de estos meses siguiéndolos, los atracaron ayer en Periférico. Esos videos que se están haciendo virales o que están circulando en redes sociales, eh, pues lo hacen ahora con el hashtag Miguel Bosé. ¿Por qué? Pues porque se trata de los fulanos que hace unos meses, hace unas semanas, eh, pues atracaron la casa de Miguel Bosé, esta casa que dicen le renta a Inés Gómez Montt, y que por la cual no hubo más que una pequeña denuncia ahí, como que no queriendo en redes sociales, ya después lo obligaron a hacerlo a través de la fiscalía, y pues bueno, ahora sí ya los eh, detuvieron, y Miguel Bosé se vuelve a hacer tendencia en las redes sociales. Pero no. qué bueno que los agarraron. 
Qué bueno, y así, mira, atracados y todo, que sí dan un sí. poco de miedo los policías porque ni siquiera se ve que son policías. No, o sea, y de pronto, están pues, agarran... como de civil, ¿no? Sí, son, son agentes investigadores. Ajá. Eso, o sea, Ay, pero sí, pero, pero sí se lo ponen en la, en la pared y órale, a revisar, entonces ya los tenían muy bien, bien fichados. Justo ahorita que llegué aquí al estacionamiento, estaban unos policías de perito revisando los coches así, el, 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 la, la, el, el nomadito aquí. El número de serie, ay, no, y me estacioné y se acercó el policía y yo, ay, deberías de revisarme la cajuela mejor. Qué guapo estaba, qué bárbaro. Pero perdón, es que así me gustan los policías, como el que vino a revisarme el número de serie hoy. Ay, señor justicia. Yo dije, ya, en el súper me, me va a recibir, ¿qué? Estas son las compras, este es mi regalo, gracias. Ah, bueno. ah, qué manera de recibir el año. Qué manera Ay, de no, recibir bueno. el año. Oye, pero también quien eh, falleció el día de hoy en la madrugada, eh, el actor eh, Miguel, Miguel Ángel Fuentes Ojeda de Oaxaca, el llamado Hulk mexicano, no sé si lo, lo ubican, eh, salió en algunas eh, películas, salió en... El Señor de los Cielos salió en El Hombre Puma, de Mexican, eh, híjole, muchísimo, salió también en Rebelde, la en La Madrastra. Eh, de hecho, sí, en... sí es, es, o sea, si, si ve la fotografía la gente a través de las redes sociales, es muy fácil de, de ubicarlo, de decir, ah, sí, sí lo he visto, porque eh, justo, ¿no?, su complexión, su, su, su fisionomía... Eh, pues es muy característica, es un hombre muy alto, con una mandíbula muy cuadrada. Este, ¿Cómo, hacia ¿cómo dices que siempre, se llama? Siempre eh, Miguel de, Ángel Fuentes. Ojalá. Siempre muy eh, eh, de películas como de maleante y así, sí, de alto, uh, nada, nada. el malo, el grich, el todo. Sí, lamentablemente falleció, y pero es que su esposa fue la que lo encontró eh, eh, ya sin vida. Y bueno, quien dio la noticia fue uno de sus mejores eh, amigos, que es Arturo Vázquez, que ha trabajado mucho, bueno, trabajaron muchísimo juntos. Y bueno, pues eh, esto, esta es otra noticia, otra muerte de, de este 2023. Ya, ya estamos a dos días y, y siguen, siguen estas muertes. Ya estamos a dos días ya. y los espectáculos no paran. Sí, cara, está, estamos, pues, pero como, como decías, terminar así el año con este tipo de noticias lamentables, pues, eh, eh, sí. Desgraciadamente sí, sí siempre pero... se da, ¿no? Para, para la de malas, como por ahí dijeron, ¿no? Se van de tres en tres, ¿no? Ya pues se nos habían cuatro. ido otros dos. <risa> se van de tres en tres y desde Cristina Pacheco, este, ¿cuál fue la otra? Mm, bueno, ahora Rosy Mendoza. Este, pero sí ya llevamos cuatro o cinco en menos de dos semanitas. Sí, estuvo fuerte esa, esa sí. Oigan, y pues en este menú de anual de los famosos, sin duda el que se roba el año y se estará robando este lo que viene en este 2024, pues es el Sol de México. Luis Miguel, sin duda, es que eh, un 2023 lleno Espérate, de... Le, le estás ¿Tú? robando la nota a, lo, a Alito. Ay, perdónenme, perdónenme. No, no, no. Pero, Pero mejor, mejor la dices después del corte, porque si Vámonos, no, luego, pues. luego los operadores se enojan. En el 2024 Pero... prometemos irnos a tiempo, porque luego... Bueno, ¿quién sabe? Por favor. ¿Quién sabe? Vándanos esos, esos propósitos sin cumplir. Vamos Ándale. a un corte. Pues vámonos ya. a un corte y regresamos ahorita con más aquí en la desinformadera y hablar del resumen de eh, este 2023 en el mundo del espectáculo. Regresamos. Sí, porque hay mucho también del deporte, hay de las canciones, hay de los divorcios que dejó 2023. Qué bueno. Así parecía como. Eh, un plano que todos se pusieron de acuerdo, todo el mundo estaba rompiendo con todo el mundo, eh, también algunas parejitas o los embarazos, los bebés. Del Fue un año de mucha liberación, dirías tú, mucho, mucha liberación, muchas parejas se, se hartaron y se divorciaron desde el amor. Recordemos que al menos eh, así eh, se leían los comunicados, así se leían los, los discursos de las y los famosos 
desde el amor tomamos las decisiones Ay, y desde sí. el amor, desde la familia se toman estas decisiones de separarnos. Esos cuentos chinos nadie se los cree. Y, y en esa lista, llevan, pues bueno. Y ahora está, se llevan que, bueno, súper bien. Dicen, pero bueno, sí. en esa lista está Andrea Legarreta y Eric Rubín, claro. ¿no? quienes sin duda encabezaron eh, por varias semanas y creo que hasta la fecha eh, titulares, que si había sido por eh, Mónica Noguera, que si había sido por no sé quién, ya después le metieron hasta un hombre a mi queridísimo Eric Rubín, que se había sido por fulano, por fulana, este, pero pues bueno, Andrea Legarreta y Eric Rubín dijeron, no, desde el amor nos estamos divorciando. Otra que sin duda se divorció en este 2023, eh, su compañerita de pupitre, Galilea Montijo, de eh, este eh, político mexicano, Fernando, ay, se me fue su apellido, pero bueno, de él se separó, de su marido se separó, este, este 2023 y ella nada perdida, ¿eh? Nada perdida porque no, ahora no. a través de su cuenta de Instagram está compartiendo la vacación con el nuevo novio que mira, está Pablito Ibarra, mira, para chuparse los dedos, yo sé que no te gusta, pero deberías de irte a dar ahí un taquito de ojo para que veas cómo te puedes poner en este 2024, es un modelo, no sé si español, ahorita se lo llevó de vacaciones a Tokio y está, uff, Uf, uf, de cuero, Migali se ve que está, mira, emocionada cerrando este 2023. También Pero otra él, que vio él, las... él nada perdido, ¿eh? No, o sea, no. Nada más bien, perdido, ¿no? o sea. Sí. No, él nada perdido, pero yo lo digo desde mi perspectiva. Gali nada perdida, porque muchos quisiéramos <risa> ese bombón que se está aventando a la bolsa. Galilea Montijo, obviamente, es que es una mujer guapísima, es una mujer exuberante, es una mujer eh, ardiente, fogosa y demás, piel canela, una llamará, eh, pero este, <risa> pero no, con el que anda saliendo, sí, hola, que es modelo y todo. De hecho, sí. eh, fue muy pronto, salió su noviazgo muy pronto, luego de que anunciara su divorcio, pero ella se justificó diciendo que el divorcio ya era desde casi inicios de 2023, que ella y Fernando ya se habían, eh, o, o ya estaban distanciados, ya estaban separados, y pues nada más el anuncio fue ahí como para quitarle un poco el peso a Andrea Legarreta, ¿no? Y, y, y creo que también quien anunció para quitarle también otro peso fue Tania Rincón, ¿no? Compañera también, colega de Pupitre del de programa Hoy, de Andrea y de Galilea, Tania Rincón, quien también anunció que se divorciaba, y lo hicieron al hilo, una semana tras otra, iban anunciando y se iban sentando en esa mesa y en esa sala a lloriquear que ya estaban separadas. Eh, Ay, sí. pues, y otro de los que de cierta manera dio mucho de qué hablar, pero no se alcanzó a divorciar, o al menos creo que este, eh, no puede o no lo deja, no lo sé, es el señor eh, Jorge Salinas y Elizabeth Álvarez, quienes protagonizaron un escandalazo en este 2023, porque salió una fotografía de eh, eh, Jorge Salinas besando a su nutrióloga. No sé si recuerden esa información que la habían sí. encontrado en el estacionamiento besando a su nutrióloga. Su nutrióloga, pues bueno, se hizo famosísima porque todos los medios de espectáculos este, la estuvimos eh, contactando para hacerle entrevistas. Ella accedió, primero dijo que sí, que, que mantenían una, una relación fuera de lo profesional y ya después dijo que no, se echó para atrás, pero al mismo tiempo mostró más fotos, mostró más contenido, algunos mensajes, ya después no aguantó vara ni uno ni otro, y Jorge Salinas no le quedó de otra más que poner fin y decir, a ver, no, no tiene nada que ver, amo y respeto a mi esposa, ay, ajá, Elizabeth Álvarez, pues no le quedó de otra más que igual agachar la cabeza y decir, nos amamos, y desde el amor queremos estar bien. Así que por ahí un desliz a Jorge Salinas, otro más eh, eh, en este año que le perdonaron, pero oye, también Edwin Cass y Daisy también se divorciaron, ¿quién más? Ah, pues no sé, no estaban casados, pero Peña, el expresidente Enrique Peña Nieto y Tania Ruiz también terminaron su... Que Edwin Cass terminó por la misma razón que Jorge Salinas, ¿eh? Edwin Cass, ah, sí. eh, eh, vocalista de Grupo Firme, para la gente que no lo ubique quizá por nombre, vocalista de Grupo Firme, ya, supérame esa canción, ellos la cantan. Este. Igualito. Discúlpame, Pablito Ibarra, discúlpame, Pablito Ibarra, pero así de desafinados cantan. Este, Edwin Cass se divorció de la misma, por la misma razón que Jorge Salinas, por infiel, por, por corrudo. Este, cada vez que se iba de gira se aventaba dos, tres morras y así tal cual, este, se las metía al hotel y pues se quedaba dormido y pues las chicas 
este, pues lo fotografiaban, este, pues ahí se sacaban fotos este, de fanáticas, ya después andaban circulando en las redes sociales, eh, su mujer, la verdad es que la aguantó muchísimo, eh, en muchas ocasiones salió ella a dar la cara por él, para decir que no, que ellos se amaban, que estaban así eh, súper bien, de hecho hasta se embarazó, o sea, le dio otro hijo como para amarrar y afianzar el matrimonio, no sé si el tercero o el cuarto, pero pues ya en una de esas ya no aguantó, ya no, no, no pudo con, con todo este, el hartazgo social, con toda esta eh, cosa y todo este fake que le ponían en redes sociales que decidieron separarse, Edwin, pues bueno, ya no le fue tan bien y Grupo Firme se medio apagó, porque también le entró muchísimo al alcoholismo, pero pues así Edwin se separa de su esposa, y también otro que bien lo mencionas, mi queridísima Alo, es el señor Enrique Guapísimo Peña Nieto, ¿verdad? Que este también Tania, si no me Tania, recuerdo su Tania novia, Ruiz. con quien estuvo en España y estuvieron jajaja, jejeje, y gastándose un poco de los milloncitos que Peña Nieto tenía guardados, eh, creo que hasta departamento y todo le puso, y a la hora de la hora, pues no sé qué le pasó a mi queridísimo Enrique Peña Nieto, no aguantó, y pues bueno, decidieron separarse. Y se consiguió un modelo guapísimo también. ¿Enrique? No, ah. eh. <risa> yo también no. pensé que Enrique, yo dije que ¿Sí? Pues por Qué eso bárbaro. terminaron. <risa> no, ella... Ella, muy guapo. Sí, me quedé así como Beto. Enrique. Enrique, órale. No, pues ya sabemos por qué. No, pero oye, también eh, Ricky Martin, después de, de. Ah, ese sí se consiguió años, un modelo. Ya también, después de seis años de matrimonio, dijo adiós. ¿Quién más? Alejandro Sanz, que también eh, se, se divorció de Rachel Valdés que también en un momento lo dijeron, Ernesto D'Alessio y Charito Ruiz, que ahora es Charito Ruiz, ya no es Charito D'Alessio, ya también después de mucho tiempo, porque igual lo mismo que con Edwin y que con Jorge Salinas, pues también parece que hubo una infidelidad por parte de Ernesto, y pues... Ay, pero si él tan cristiano, ¿cómo cree? Su religión no se lo permite, ¡qué bárbaro! Pero se hizo cristiano por ella, no, no porque realmente... Le gustaba, sea. pues bueno, que se no. hizo cristiano por su madre, porque acuérdese que, que eh, Lupita sí, D'Alessio se hizo cristiana para quitarse este, todo ese oscuro pasado que andaba cargando de excesos y adicciones, Bastante. igualito que mi Yuri, pero pues bueno, ahí Ernestito se le fue, se le fue una oveja oh. negra. Después de 16 años dijeron adiós y después de 10 años de noviazgo, Lucero y Michelle Curi también eh, se dijeron adiós. Híjole, Oye, que ese, ese, chisme, ese chisme de Lucero y, y el señor Curi, este, pues cuando se separaron, eh, Lucero estaba eh, eh, en medio de la gira que, que empezó justo en este 2023 con, con Mijares, ah, con, con Mijares. su marido con el padre de sus hijos, eh, de hecho, pues Mijares le ha servido mucho la fórmula que tiene con Emanuel, con que han durado más de una década en los escenarios juntos, o sea, Emanuel y Mijares, yo pensaría que esta fórmula yo le daba para dos, tres añitos, algo así, y ya llevan más de una década juntos, no sé cuántos ya auditorios nacional llevan, y les ha ido increíble, y ahora, pues bueno, Lucerito eh, eh, y Mijares se, se unieron para hacer la misma dinámica, les fue bien, les fue bien, pero para cierto nicho, o sea, para la gente que quería ir a escuchar El Privilegio de Amar, funcionaba, este, <risa> pero de ahí en fuera, eh, una girilla que, que vino a, a, a causar justo este divorcio, o al menos dicen las malas lenguas que esa fue, o ese fue el causante, o la causante, de que pues Lucero ya estaba tan metida en casa de Mijares, que de hecho pues, son hasta vecinos y todo, que el señor Curi ya no aguantó, que le dijo, mira, mejor, tú sigue con tu familia, yo me hago un lado y pues bye bye. Eso fue lo que supuesta y alegadamente este, la razón de eh, la separación. Y en una de esas, pues el recalentado sabe rico, aunque mi mijares, pues siento que más se podrían pintar las uñas juntas que otra cosa, ¿verdad? Oye, pero sí, eh, de, sí, seguramente fue muy complicado para el empresario y mejor dijo, ¿sabes qué? 
adiós, quédate con tus soldados. No soportó la panzona, dirían ya por ahí. Sé, caray. Oye, y en el, en el internacional también hubo muchos porque Natalie Portman también con su esposo que es coreógrafo después de 11 años, el coreógrafo se dice que también le fue infiel y entonces pues también en agosto se divorciaron. Britney Spears que también dijo adiós a Sam, adiós, ¿por qué no? Y aquí que me sorprendió muchísimo que después de, híjole, eh, demasiados, demasiados años fue Hugh Jackman y Débora. No, la verdad no me acuerdo cuántos años llevaban juntos, pero una vida, o sea, eterna. Es que la fidelidad solo está en perros, la fidelidad solo está en los perros, y la verdad es que nosotros como hombres somos cuscos, este, somos ardientes, fogosos y demás. Y cualquier tentación, pues bueno, caemos en ella. Así que fidelidad solo de los perros. No se confíen, sí, no se crean. La, la... No crean en los hombres en este 2024, mujeres. <risa> no, no, no. Oye, también Joe Jonas se fue. Híjole, es que el 2000, Ari Boroboy también se, se divorció. Ay, pero él para no querer pasar pensión ni nada, mi Ari Boroboy quiere todo para, para su cosecha. Ay, sí, caray, que, pero bueno, esto, esto, de muchos divorcios, divorcios, muchos, muchos muchas divorcios, cosas. muchas cosas, Pablito Ibarra, el 2023 nos trajo, ¿qué nos dejó en, en carritos? Pues mira, en Carritos tuvimos muchas cosas muy interesantes, por ahí tuvimos una gran actuación de, de Patricia Howard en la IndyCar, eh, también debemos Rojas eh, en Le Mans, en las Le Mans series europea y pues obviamente eh, un campeonato eh, bastante merecido por parte de, de Sergio Pérez, aunque muchos eh, en la prensa internacional le sigan tirando hate, pero es un subcampeonato eh, bien, bien ganado. Nos hizo pensar en algún momento de la temporada que podría llegar a pelear por ese, por ese campeonato. Después, bueno, pues... Nos dimos cuenta de que iba a ser realmente mucho más complicado que eso. Nos hizo soñar como, por ejemplo, en esa segunda carrera de la temporada, la primera que ganó, que fue el Gran Premio de Arabia Saudita, donde partía desde la pole position junto a Fernando Alonso, con el cual tuvo de verdad una pelea muy, muy fuerte eh, para conservar la posición. En algún momento llegamos a pensar que Fernando Alonso podía obtener eh, pues esa victoria número 33 que está persiguiendo desde hace 10 años y que no se le ha dado. Sí, lleva 10 años persiguiendo una victoria. Increíble, uh. pero bueno. El, el asunto es que Pérez, en ese momento de la temporada, al inicio, de verdad nos hizo pensar en grandes cosas. Ahora sí, como decía el chicherito, pensemos cosas chingonas. No pasó, llegó Miami, llegó la maldición de Bad Bunny, porque recordemos que, que fue a partir de Miami donde pues, realmente empezó a fallar Pérez en esta temporada. Eh, no estoy diciendo que tenga que ver con Bad Pony, <coughs> si lo estoy diciendo. Este, pero logró reponerse un poquito, logró levantar la cabeza y conseguir en Brasil los puntos que le hacían falta para asegurar ese subcampeonato. Mm, es lo bueno y es lo malo eh, de, este, de este año. De verdad, la temporada de Pérez tuvo muchos altibajos. Fue una montaña rusa de emociones esto, que, que esperemos que el próximo año sea bastante más constante. Eh, no estoy diciendo que el próximo año vaya a poder pelear realmente el campeonato con Max Verstappen, porque recordemos que también hay otros equipos por ahí que, que pues este año realmente estuvieron bastante mal, como nos tenían acostumbrados en años anteriores. Y estoy hablando de Mercedes, eh, Lewis Hamilton, que realmente no se llevaron ni una sola victoria en esta temporada cuando nos tenían acostumbrados a cosas grandes. Eh, esperemos que el próximo año Mercedes levante la cabeza y puedan estar peleando nuevamente esas primeras posiciones, que Checo Pérez realmente sea alguien más constante. Y Ferrari, Ferrari, que al fin se consigan a un estratega bueno para que dejen de estar haciendo esas tonterías eh, que estuvieron haciendo durante todo este año. Y eso, eso fue por el asunto de la Fórmula 1. Y otras cosas, otras cosas que realmente sí fueron buenas este año, eh, bueno, fueron buenas y también tal vez fueron un poquito malas. Tenemos un mercado automotriz realmente muy variado, creo que el más variado de todo, de todo el continente americano, porque ni siquiera en Estados Unidos se ofrecen tantas marcas de automóviles como se ofrecen en México. Eh, a las ya tradicionales, ya saben ustedes, Chevrolet, eh, Toyota, eh, últimamente Hyundai, 
se le han unido ocho marcas de vehículos chinos, ocho marcas chinas, las cuales son eh, pues Jack, eh, MG, Chirei, BAIC, Bike o JMC, también está por ahí Chang'an, está Omoda y está BYD, que esta es la, la última que ha llegado con algunos vehículos eléctricos. Pero ¿por qué digo que es bueno que hayan llegado tanto, tanto coche? Con este tema de la pandemia eh, se habían disparado muchísimo, muchísimo los precios de los automóviles nuevos y creo que la llegada de estas marcas chinas con unos precios mucho más competitivos, con mucho más equipo de lo que tal vez estábamos acostumbrados en ciertos segmentos, hizo que las marcas ya establecidas que teníamos aquí replantearan su, sus estrategias y decidieran realmente eh, pues, reducir un poco esos precios. La primera que reaccionó fue Mazda. Eh, que pues bueno, sí, redujo sus precios en sus unidades, ya que no tuvieran stock suficiente es otro tema, pero por lo menos eh, le echaron ganitas, se pusieron las pilas y redujeron precios de sus unidades y por ahí le siguieron otras más. Eso fue lo bueno, de verdad, porque se estaban dejando pedir cantidades a veces estratosféricas por, por un automóvil que pues, sinceramente no lo valía por equipo. Eh, la llegada de los chinos con vehículos pues tal vez estéticamente más atractivos, con otro estilo al cual estábamos acostumbrados, pero con esta cantidad de equipo de serie, con todas las, las hadas, todos los sistemas de seguridad eh, en segmentos en los que no estábamos acostumbrados, realmente replanteó la estrategia de las otras marcas y nos dio un mucho mejor mercado. Ahora sí, si tú decides seguir con las chinas, bueno, eso es otro tema del cual ya les hablaré en alguna otra ocasión, pero creo que eso fue lo bueno en el auto, pues en el mundo automotriz mexicano, en el automovilismo deportivo y en el mercado mexicano de, del automóvil. Así, así es. Y pues no podemos dejar de mencionar a este, chicos, que este 2023, aparte de Luis Miguel, pero eh, que fue uno de los conciertos más esperados de este 2023, pero no algo que eh, pues también fue lamentable es que muchos famosos se fueron este 2023 y, y algo, algunas que fueron muy inesperadas, otras que pues decíamos pues sí, ya por la, por la edad era como este, sí doloroso, pero al final eh, pues se sabía, ¿no? Y, y bueno, en enero, por ejemplo, fue Lisa Marie Presley, la única hija de Elvis. Eh, también se nos fue Polo Polo, este comediante. Eh, ¡Ah, qué cierto! Sí, este año se fue Polo Polo. Se fue el diseñador de moda español Paco Rabanne. También eh, se, fue, eh, se fue la tigresa también eh, a los 98 oh. años, esto fue en marzo, el, el primer actor Ignacio, Ignacio López Tarso también a los 98 años en marzo, eh, Rebeca Jones que sufrió de cáncer y que pues lamentablemente también en marzo, se fue en marzo, fueron muchos, también Chabelo se fue en marzo, a los 88 años. Esa sí no nos la esperábamos, años. ¿eh? <risa> Neta. Esa, esa sí era la sorprendente. No nos la esperábamos. Eh, Andrés García a los 81 en abril, que también eh, pues ya, ya también estaba muy enfermito, entonces fue el que sí era muy inesperado y que pues eh, la, la pasaba muy mal, Maribel Guardia fue su hijo, Julián Figueroa en abril, ya, ya en, en abril se fue eh, Julián Figueroa a los 28 años, muy muy joven. Se fue el Brujo Mayor en mayo, a los 84 años. Tina Turner. ¿Quién nos dará predicciones ahora? ahora ¿Quién nos dará será? predicciones? No, pues ¿Daba, imagínate ¿daba desde mayo. Brujo? Sí, el Brujo claro, Mayor. Claro, te aventaba ahí atinado. lo que iba a suceder en el 2024 atinado. y siempre te decía, va a morir alguien del espectáculo, un sí. hombre cantante importante, y luego te decía, va a morir una mujer del espectáculo actriz increíble, va a morir, y ya era como así ya, que decía, así aventaba, y era muy atinaba. atinado. Algunos sí, algunos sí, 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 sí le atinaba. Siempre, siempre, Entonces, mi brujo mayor se hizo fama Pero de no atinado. le atinó, 
pero no le atinó a, la, a, su, a su muerte en mayo también. <risa> no la vio venir, no la, no vio, la vio venir. venir. La de, no la... En, eh, en mayo también Tina Turner, Talina Fernández en junio, Tony Bennett también, eh, David Ostrowski, en, actor en agosto, Benito Castro también, bueno, o sea, sabemos que en octubre Matthew Perry, y pues en este diciembre, ¿qué tal Abad? Rosita Pelayo, Cristina Pacheco. Y... Oigan, y la última, y no es como mal augurio, pero quien ahorita estaba viendo, quien está eh, internado y de gravedad es el señor Toño Mauri, que recordemos que él ha pasado muy mal desde el COVID, eh, a él le dio COVID, la pasó mal, después le hicieron este un trasplante de pulmón, eh, y ahí la va llevando y de, ahora está hospitalizado porque le entró una bacteria a esos pulmones que de cierta manera eh, de repuesto esos pulmones que le pusieron eh, ahora están eh, con una bacteria está peligrando tal cual su vida, está en terapia intensiva y esperemos que pues eh, hablemos del señor Toño Mauria ahora en este 2024 de que ya haya recuperado su salud desde aquí nuestras bendiciones y ojalá y sí, porque la ha pasado, han sido unos años muy muy malos y de mucho hospital, el señor Toño Mauri Sí, ojalá, ojalá se recupere, que pase muy bien año nuevo y bueno, pues, pues es momento de despedirnos. de despedirnos, muchísimas gracias en este último programa del 2023, el 2024 nos trae mucho cine, mucho deporte, mucho espectáculo mucha cosa, saludos a el señor Marín que anda en carretera para Papantla, que la pasen muy bien, besos Arturito Alex, Juan Pérez. Bye, tocar un villancico tan 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 vámonos a ¡Feliz año! ¡Feliz año! A todos, Dios. muchísimas gracias, Minefrías, Carlos Baltasar, a de este lado, ¿quién más? Francisco, a todos, muchas gracias. Adiós, pásenla bien. <risa> ¡Feliz año nuevo! Esto fue La Desinformadera, el programa en el que hablamos de todo y de nada. Y de nada. <risa> 